0: De Jezus in de bergreden zei dus, he, laat uw licht voor de mensen schijnen, opdat zij uw goede werken zien en de Vader in de hemel verheerlijken. En nu schrijft Paulus in Everse 2 vers 10, en dat is de tekst waar ik met u en jou vanmorgen over na wil denken. He, dat lange betoog wat hij heeft, die, die hele, ja ook wel ingewikkelde, compacte taal, komt dan, loopt dan uit in vers 10, waar de apostel zegt, want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. En dan komen die goede werken ook weer terug die waarover de Heer Jezus sprak. Om de goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft. opdat wij daarin zouden wandelen. En gemeente ik had als thema voor de preek bedacht Gods missie voor ons leven. Gods missie voor ons leven. Broeders en zusters, gemeente van Christus, hier in de kerk en ook thuis met ons verbonden. Veel mensen vandaag de dag hebben moeite om de zin van hun leven te onder woorden te kunnen brengen. Ze leven, ze werken, ze gaan relaties aan. Maar vroeg of laat, wanneer er een crisis komt, wanneer er dingen onder druk komen te staan, dan komen ze vanzelf de vragen. Waarom overkomt mij dit? Waar, waarom ben ik hier? Wat is nou het doel van mijn leven? Waarom ben ik met deze dingen bezig? Zit ik op de goede weg? En wat zal er straks zijn als ik sterf? Is dat trouwens iets meer van, van het leven na de dood? Vragen die vaak in, in moeilijke situaties van crisis opkomen. En wat is nou het doel van mijn leven is een van die vragen. En daar wil ik met u en jou voor morgen bij stilstaan. Gods missie voor ons leven... Wat verlangt hij nou van mij, van u, van jou? En daar, daar gaat het over. Maar voordat we bij, bij Paulus wat verder gaan stilstaan, wil ik eerst een verhaaltje delen wat mij in de tijd raakte. Het gaat over opa Martin en zijn kleindochter Eveline. Opa Martin had een, had een hobby. Hij vond het heerlijk om met hout te werken en vogelhuisjes te maken. Dan ging hij het bos in waar hij vlakbij woonde. Zocht die berkenstammetjes. Die maakte die op maat. En daarachter in de schuur was hij bezig om zijn vogelhuisje te maken. Hij had er handigheid in, hij had er lol in. En van tijd tot kwijt kwam kleindochter Eveline bij opa en oma op bezoek. En ze was nog maar zes jaar, maar ze vond het heerlijk om bij opa in de schuur te zijn, te kijken en hem een beetje te helpen. En ja, ze kon al aardige spijker in, in het hout slaan. En dat probeerde ze dan ook, en ondertussen dat ze hem aan het helpen was en stukjes hout aangeven, vertelde ze honderd uit. Over school, over de dingen die ze had meegemaakt met haar vriendinnetje, over de hond van haar buren. Ja, ook een keer dat er was ingebroken bij een van haar vriendinnetjes en dat het hele huis een puinhoop was. En opa Martin luisterde dan naar het gekwebbel van zijn kleindochter. En ik genoot ervan en geef dit eens even aan, geef eens even een spijker, wil jij zelf ook even slaan? En zo waren ze in de schuur bezig. En al gaandeweg werd hij deelgenoot van wat er leefde in haar hart. En ik genoot er zo van en dan was ze het weer zat en dan ging ze weer naar oma toe. En als dan opa klaar was met, met als, als Martin klaar was met het vogelhuisje en die liet dat zien, dan zei ze dat oma kijk eens dat heb ik met opa gemaakt. En opa glimlachend genoten ervan. Je ziet het je helemaal voor je, je kunt je er wat bij voorstellen. En als ze dan weer even weg was, dan die spijkers die een beetje krom zaten, die moest hij er weer uithalen om het allemaal een beetje recht te doen. Maar dat maakte niet uit, want hij was samen met zijn kleindochter bezig geweest. En ik dacht, zouden we zo vanmorgen niet kunnen kijken naar wat God van ons leven verlangt? Dat de Heere God het hem vreugde geeft... Als wij beschikbaar zijn voor hem en als hij met ons, om zo te zeggen, in deze wereld kan samenwerken. Niet vanwege de prestatie, maar vanwege de relatie. Dat wij doen waarvoor de Heere God ons heeft geschapen. Dat hij daar vreugde in vindt. Als we wandelen met hem in de dingen die hij belangrijk vindt. Waar hij mee bezig is. En daarover gaat het in dat gedeelte wat we hebben gelezen. Paulus betoog is vol verwondering over wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. En het loopt ook uit in dat tiende vers van dit gedeelte waarin hij zegt van kijk, want, want dit is het verlangen van de Heere God onze schepper. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die hij van tevoren heeft bereid.' Opdat wij daarin zouden wandelen. En als je dat vers wat, 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 wat overdenkt, dan zie je dat er eigenlijk drie kerngedachten zijn. En die werk ik wat uit. Wij zijn zijn maaksel. Dat is het eerste. Wij zijn in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Dat is twee. En het de derde over het doel. Opdat wij daarin, die goede werken daarin, zouden wandelen. De tekst die van morgen centraal staat begin, dus de verwonding, want wij zijn zijn maaksel. En maaksel dat klinkt voor ons misschien niet zo 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 heel pakkend of uh, heel uh, mooi, maar maar in het Grieks is dat wel het geval. Wij zijn zijn poema, kunstwerk. In het Spaans is poie, poema betekent dat gedicht. Wij zijn zijn kunstige Creatie, zegt de apostel Paulus. Hij heeft ons op een hele bijzondere, unieke manier gemaakt. Wij zijn niet het toevallige product van de liefde van onze ouders. We zijn ook niet zomaar op deze aarde geworpen. Nee, wij zijn heel kunstig gemaakt. Wij zijn zijn kunstwerk, zegt de apostel. De schepper heeft ons gemaakt met gaven en talenten. Die man is gelijk aan mij, aan u, aan jou. Een kunstwerk. En je weet als een kunstenaar met een kunstwerk bezig is, dan zit er heel veel toewijding en liefde. Stel je het even voor, in het atelier. Mijn vrouw was in september jarig geweest en de kinderen hadden een cadeau bedacht om aan haar te geven dat we met ons gezin, ik heb drie kinderen en een schoonzoon, dat we met ons zessen een schilderworkshop zouden doen. De hele dag in het atelier kregen we een doek en met hulp van de, van de kunsternis hebben we allemaal een schilderij gemaakt. Maar je was de hele dag bezig en een kunstenaar die maakt een schilderij, die heeft natuurlijk iets in zijn hoofd en wil dat op het doek krijgen. Hij kiest de kleuren uit, de compositie en zo is hij bezig met toewijding, want, want, want wat hij in zijn hoofd heeft, dat wil hij graag op het doek hebben. Maar er komt natuurlijk ook een moment dat zijn werk klaar is. Als de schilderij klaar is en hij zet er als het ware een punt onder of zijn naam, ja, dan moet hij het uit handen geven. Dan komt het misschien wel in een atelier, dan gaan mensen er naar kijken en gaan ze er ook wat van vinden. En Paulus zegt, lieve mensen, zegt hij tegen de broeders en zussen en ezen, wij zijn Gods kunstwerk. Hij heeft ons op een hele bijzondere manier gemaakt, tot in de kleinste details van ons leven, daar heeft hij aan gedacht. En je proeft zijn verwondering. En die wil ons als het ware vanmorgen hier in Scheveringen ook meenemen, dat wij zo naar ons leven kijken. En soms heb je dat wel eens, hè? dat als er een baby geboren is, en dan, 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 dan geef je een rompertje of een slapje cadeau. En soms heb je ze ook nog wel met een bijbeltekst of met een christelijke boodschap. En dan staat eronder, I am God's original creation. Ik ben Gods unieke schepping. Maar nou, dat is wat Paulus eigenlijk tegen de gemeente van Evenze zegt. Jij, hoe je bent in je leven, je bent door de Heere God op een hele bijzondere manier gemaakt. En je bent door je schepper op een hele bijzondere manier geliefd. En ik weet niet hoe dat bij u of bij jou is. Maar ziet u of zie jij jezelf ook met deze, op deze wijze? Als een uniek mensenkind die door de Heere God is geliefd. Of heb je daar misschien moeite mee? Heb je dat van huis uit niet geleerd omdat je dat niet in je opvoeding van je ouders hebt meegekregen misschien? Misschien heb je helemaal wel niet zo'n positief zelfbeeld... Anderen kregen de voorrang en jij stond meer achteraan. Of je ouders waren altijd heel druk met de zaak of met het werk. En er was niet altijd zoveel aandacht. Als je uit school kwam met een mooie tekening, was er niemand die daar even wat van zei. Of misschien ben je wel. In je vroege jaren op school enorm gepest. En vind je het moeilijk om op zo'n manier naar je leven te kijken. Misschien heb je wel keuzes in je leven gemaakt. Bepaalde zonden die aan je levensgang kleven. Je zegt van ja, maar ben ik die unieke creatie? Maar nou, het is wel een kunstwerk wat behoorlijk besmet is. Er zitten nogal behoorlijk zwarte vlekken op. Mijn karakter. De zonden die ik in mijn leven heb begaan. Wij zijn Gods unieke maaksel, zegt Paulus. Maar als je dat moeilijk vindt om zo naar je leven te kijken, is het goed dat we naar het tweede punt gaan. Want dan voegt Paulus er nog iets aan toe. Hij zegt, wij zijn Gods maaksel geschapen in Christus Jezus. Om de goede werken te doen die hij heeft voorbereid. Wat Paulus hier zegt over geschapen in Christus Jezus, dat gaat over de herschepping. Dat gaat over het werk van de Here Jezus, het werk van de vernieuwing in ons leven. Als iemand tot geloof komt in de Heer Jezus, als Hij te sterk voor je is geworden, als je je leven in zijn handen hebt gelegd, dan word je opnieuw geboren. Dan word je opnieuw geschapen. Paulus zegt dat ook in de elders, hè, dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. Gods geest is in ons gekomen en is ons van binnen gaan vernieuwen. En door het geloof heb je een nieuwe identiteit gekregen. Ik ben niet langer van mijzelf, zoals dat oude leerboek van de kerk zegt. Wat is mijn enige troost? Ik ben niet van mezelf, maar ik ben het eigendom. Ik ben de unieke creatie, het eigendom van de Heer Jezus Christus. Ik leef niet langer voor mezelf, maar ik leef voor Hem. Nou, dat was het wonder. Wat daar in evens de gemeente daar was gebeurd. De mensen daar van huis uit niet gelovig, ongevoelig voor de, de stem van de Heere God. Totaal onwetend voor de plannen die hij met hun leven had. Paulus zegt wij waren dood. En dood moet je zien ze leefden wel maar dood in de zin ze waren doof. Doof voor de signalen, voor de stem van God, die via de schepping en die via het woord, via de getuigenis van zijn dienaren tot ze sprak. Ze hadden geen antenne voor de golflengte waarop God sprak. Het mobieltje stond uit. Er was geen verbinding met het netwerk van de Heere God. Ze konden geen berichten ontvangen en omdat de Heere God niet binnen beeld was, ja, deden ze wat ze zelf vonden dat goed was. Ze volgden de gevoelens van hun hart. Ze volgden dromen naar. Ze waren vatbaar voor de mening van mensen. Maar dat er een schepper was die een plan had, dat wisten ze daar in Everse niet. En zo waren ze in de macht van de tegenstander van God. Als God belde, nam er niemand op. Toen wij met ons gezin in Chili woonden voor de GZB... Zal ik een keer in de kranten lezen, dan las ik het verhaal. In het zuiden van Chili is Punta Arenas, heb je een grote militaire basis... en daaronder heb je een kaap waar de schepen langs gaan... en daar is het altijd stormachtig, is het een gevaarlijk gebied. En het ging over een kapitein van de reddingsboot. Op die plek waar de golven hoog waren en als schepen in gevaar waren... dan was er de marifoon en dan moest hij uitstrekken om te hulp komen. Maar er waren natuurlijk nachten dat hij niks te doen had... En op die bewuste nacht toen een schip in nood was en een semafoon klonk, was hij in slaap gevallen. En dat was toen niet goed afgelopen en had het de krant gehaald. Dat was er dus de situatie in die stad evenzo. De mensen waren doof en dood voor de signalen van de Heere God. Maar weet u, daar is verandering in gekomen. God zond boodschappers van het goede nieuws naar deze stad. Evenze, daar zond hij zijn apostelen naartoe. En wat kwamen ze vertellen? Dat er een God is die hen geschapen heeft. En wiens hart naar ze uitging. Dat hij een bestemming voor hun leven had. En de mensen daar in Evenze, die veerden op. Oké. Okay. Ik leef dus niet zomaar alleen op leven. in het leven. Er is iemand die van me houdt. Er is blijkbaar meer in het leven dan wij voor mogelijk houden. Ja, zeiden de apostelen. luister maar. En toen vertelde ze hen over de Heer Jezus. Die was gekomen. Die zijn leven voor hen had gegeven aan het kruis. Die hen lief had. En ze nodigden hen uit om hun vertrouwen op deze Heer Jezus te stellen. Ze zeiden, er is er een die alles van je weet. En die je toch lief heeft. En die boodschap vond weerklank in hun hart. Er kwam iets van licht in hun donkere leven. En de boze macht en de afgoden die hen omringden konden hen niet langer meer bekoren. En ze begonnen te luisteren naar de stem van de apostelen. En daarin hoorden ze de stem van de Heer God. Zou het echt zo zijn dat ik met mijn leven, dat hij mij lief heeft, dat hij mij kent zoals ik ben? Dieper dan ik mijzelf ooit kent en dat hij me ondanks lief heeft. Ja, zeiden ze, zo mag je het zien. Jij bent die unieke creatie, de God geschapen. En de Jezus is gekomen om je daarvan te verlossen. Van dat verkeerde wat je hebt gedaan in je leven. En ze hoorden over de Heer Jezus. En zagen in hem Gods vaderhart kloppen. En toen ze luisterden kwam de heilige Geest, net als bij Lydia. En die opende hun hart. Ik mag mezelf zien dus als Gods poëma, Gods maaksel. En ik mag geloven dat de Heer Jezus gekomen is om mij nieuw leven te geven. Om mij tot mijn bestemming te brengen. Die mij uitnodigde om betrokken te zijn bij wat Hij in deze wereld aan het doen was. En die boodschap raakte hun hart en ze gaven zich gewonnen. En ze werden als wijnranken geplant... In hem die de wijnstok is. Ze kregen hem lief. En hun ogen raakten open voor de plannen die de Heere God met hun leven had. En ze hadden geleerd. Ze leerden al gaandeweg dat ze geen punt moesten zetten, maar een komma. Zo vaak zetten wij mensen een punt. Ja, dat is het nu eenmaal. Dit is mijn leven. Ja, zo ben ik nu eenmaal. Punt. Maar door de geest leren ze daar een komma te zetten. Dat de Heere God altijd in staat is om je mee te nemen. Je mag komen zoals je bent, maar hij laat je niet zoals je bent. Hij neemt je mee op de weg achter de Heer Jezus aan. En zo was het in Eversen gegaan. En zo gaat het nog steeds. En zo is het misschien ook wel in uw leven gegaan. En de Heere God is niet veranderd die barmhartigheid waar, hij, waar Paulus zo, zo leer is, zo uitvoerig over spreekt, die is niet veranderd. God die rijk is in barmhartigheid, zegt hij in vers 4. Die zo oneindig goed is met onze mensen. Hij is er en die nodigt ons elke keer weer uit. En als het woord open gaat, dan begint zijn stem te klinken. Ik ben je schepper. Ik heb je lief. Jij bent, u bent mijn unieke creatie. Ik weet van de gebrokenheid in je leven. Ik weet van die vlekken op dat schilderij. Ik weet van je zonde. Ja, ik weet hoe vaak je doof bent geweest voor mijn stem. Maar je mag weer opnieuw beginnen. Vandaag. Luister naar mijn stem. Kijk. Naar wat de Heer Jezus voor jou heeft gedaan. Het in deze lijdenstijd gedenken. Als hij hangt aan het kruis en verzoening doet. Heeft hij dat voor mij gedaan. Voor al die momenten dat ik doof was voor de stem van mijn hemelse vader. En die nodigt mij uit, geloof het. Ontvang mijn vergeving. Laat je door mijn geest meenemen vanmorgen. En als je nog niet op die uitnodiging ingegaan bent in je leven, dan is vandaag het moment om dat te doen. Dan mag je je handen vouwen. En dan mag je tegen de Heer Jezus zeggen, hier ben ik. Ja, ik ben door u bijzonder geschapen, maar er zijn zoveel keuzes in mijn leven geweest dat ik toch de verkeerde kant op ging. Maar dit is mijn leven, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn tot uw eer. En God is een God die dat gebed altijd verhoort. En weet je, als je de Heer Jezus hebt leren kennen, dan ben je niet alleen zijn schepping, maar dan ben je ook zijn herschepping. Dan ben je twee keer van hem. Ken je dat verhaal over die jongen? Die had voor zijn verjaardag een zeilbootje gekregen. En wat was hij daar ontzettend blij mee? En hij ging, ging naar buiten en ze, ze hadden daar in, in de buurt een soort, soort plas waarom je heen kon lopen. En dan liet hij het bootje varen en de wind kwam erin en, de, en het ging verder op het water en hij had een touwtje en het rolde die er dan uit. Je ziet het voor je. En de bootje ging met de wind mee. Maar op een gegeven moment gebeurde het. Dat het touwtje uit zijn handen schoot. En het bootje ging verder. En dan ging er met de wind vandoor. En die kon er niet meer bij. En ja, verdrietig dat hij was. Je kunt het je voorstellen. Huilend kwam hij thuis en, en vertelde het verhaal. Maar maanden later waren ze een keer in de stad. Maanden later was hij met zijn moeder in de stad een winkel met tweedehands speelgoed. En ze stonden voor de etalage... En daar zag hij het bootje. Het was nog gehavend. Hij zegt, mama, dat is mijn bootje. Maar hij kon natuurlijk niet bewijzen dat het van hem was geweest. Dus Zijn moeder ging de winkel binnen en heeft het toen voor hem gekocht. En toen hij het in zijn handen had, toen zei hij, mama, dit bootje is nu twee keer van mij. En dat is... Wat Paulus in feite zegt, als je gewonnen hebt gegeven aan de Heer Jezus, dan ben je twee keer van hem, door hem geschapen als unieke creatie, maar ook in de Heer Jezus herschapen, aangenomen tot zijn kind. Is dat niet kostbaar? Snap je waarom Paulus daar zo over verwonderd bent? Ik ben twee keer van hem. En dan voegt hij er nog iets aan toe. Dat was het derde en laatste punt. Wij zijn zijn maaksel. Geschapen, herschapen in de Heer Jezus om de goede werken te doen die Hij heeft voorbereid. Omdat wij daarin zouden wandelen. Wat is het doel? Wat verlangt de Heere God van de mensen die Hij herschapen heeft? Dat ze de goede werken doen die Hij heeft voorbereid. En ik weet niet hoe dat, hoe dat bij u is in, in het verleden, maar die goede werken die hebben natuurlijk in de kerk niet altijd in een heel goed blaadje gestaan. Maar de goede werken zijn niet die werken die wij doen om bij de Heere God in een goed blaadje te komen. Het zijn de vruchten, zullen we maar zeggen, van de dankbaarheid. De vruchten van de dankbaarheid. En ik vind het zo mooi als je in het Nieuwe Testament kijkt naar, naar waar die term gebruikt wordt. Dan kom je de goede werken maar liefst verschillende keren tegen. En daarin wordt eigenlijk iets zichtbaar van wat Paulus hier bedoelt. In Handelingen 9 gaat het over Tabita of Dorcas. Zij was overvloedig in goede werken. En waar was deze zuster goed in? Ze kon kleding maken als geen ander. Dat was haar passie, dat was de gave die ze van de Heer God had gekregen. En wat deed ze met die kleren? Die gaf ze aan mensen die gebrek hadden. Die die kleding nodig hadden. We komen in 1 Timotheus 5 weduwen tegen. Die uitblinken in goede werken. Wat doen ze? Ze zorgen voor de kinderen van anderen. Ze zijn gastvrij voor, voor vreemdelingen. Ze zorgen voor de noden van de mensen die, 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 die spullen nodig hebben. Ze zien om de mensen die het moeilijk hebben. En Paulus heeft het in een van zijn brieven over de rijke mensen die hij stimuleert om goede werken te doen. Als je van de Heer God iets hebt gekregen, dan heb je dat gekregen om te delen. Dat je met de gaven die je van hem hebt gekregen, waar je goed bent, met je gaven en talenten, dat hij daarover mag beschikken. En dan maakt het niet uit of je getrouwd bent of niet. Of je weduwnaar bent of weduwe, of je single bent of, of, of in een relatie bent. God kan iedereen van ons gebruiken. Wij hoeven niet verbidden door het leven te gaan. We hoeven ons niet nutteloos te voelen. Want hoe werkt dat dan? Wat zijn die goede werken dan? Nou, Paulus zegt, die God heeft voorbereid. Dat wij daarin zouden willen, opdat wij daarin zouden wandelen. Situaties die de Heere God voorbereidt. Die als het ware voor ons klaar liggen. Waar we zomaar in hoeven te stappen. Wanneer iemand een appel op ons doet bijvoorbeeld, of hij een appel op ons doet, dat wij, dat wij dan zeggen, ja heren, hier ben ik. Een kaartje, een luisterend oor, een bezoekje aan iemand, een pan macaroni voor een gezin die het nodig heeft, een liefdevolle gift. En elke keer als je hoort van een nood van een ander en je hebt iets om te delen, dan komt die vraag van de Heere God naar, naar ons toe. Dan legt hij je zo als het ware voor ons neer. Zou je daarin willen wandelen? Zou je iets willen delen van wat je van mij hebt ontvangen? En zo eenvoudig is het, zegt Paulus. Die goede werken, die bereidt de Here voor die situaties, die geeft hij. Opdat wij daarin zouden wandelen. Wandelen, dat is ontspannen. Dat kun je ook doen met een stok of een rollator. Dat is niet aan leeftijd gebonden. Wandelen, dat heeft iets van, 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 van overgave. Heere God, laat u het maar, 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 maar zien. Als je ochtends wakker wordt en je zegt tegen de heere, heere, dit is weer een nieuwe dag. Ik mag er weer zijn. Ik ben wakker geworden. Ik ben voor u beschikbaar. Dan kan het zomaar gebeuren. Dat hij je in een situatie brengt. Dat je iets hoort van de nood. En je denkt ik moet bidden. Dat je denkt laat ik eens even bij iemand op bezoek gaan. Of laat ik eens even voor dat gezin. Of voor die broeder of zuster koken. En als je dat doet. Dan vindt die liefde van God. Via jou. Die weg naar de ander. En dan mag je wandelen. In de dingen die hij heeft voorbereid. En daar loopt dat hele betoog van de apostel Paulus dus op uit. broeders en zusters. Wij zijn zijn maaksel. Geschapen. In de Heere Jezus om de goede werken te doen die Hij heeft voorbereid. En ik hoop en bid dat wij allemaal zo zullen wandelen. In de dingen die de Heer heeft voorbereid. Wat maandag weer naar ons toekomt of dinsdag, we weten het niet precies. Maar als we beschikbaar zijn, dan zal Hij ons gebruiken. En dan zal zijn goedheid, via jou, via u, zijn weg vinden naar iemand die het nodig heeft. Wat een zegen zal dat zijn. Als die ander iets mag ervaren van de goedheid van de Heer via jou of via u. En misschien zal de Heere God, net als de opa van Eveline, soms even wat spijkers moeten wegtrekken. Dat wat krom is, wat recht moeten maken. Want in ons leven blijft zo vaak stukwerk. Dat is helaas realiteit. Maar voor de Heer is het allerbelangrijkste. Dat wij voor hem beschikbaar zijn. Wat een wonder is dat eigenlijk. Dat wij onszelf mogen zien als Gods unieke creatie. Geschapen, herschapen, dankzij de Heer Jezus. Om in deze wereld iets van Zijn liefde te verspreiden. In de buurt waar ik woon, te midden van mijn vriendenkring, op mijn werk. Ik mag een mens zijn met een missie. De liefde van de Heer Jezus ontvangen, beantwoorden en doorgeven. Dat is wat de Heer verlangt. En daar heeft u ook alles aan gedaan om te zorgen dat dat kan, dankzij de Heer Jezus. Amen.